0: Bueno, para darle la bienvenida a todos ustedes que, que nos están escuchando, esta es una nueva parte de, del podcast, es una parte donde quiero hablar con personas de diferentes partes del mundo para ver cómo, les, cómo es su vida, cómo, cómo perciben ellos el mundo, y para iniciar este tenemos a un invitado pues, muy especial para mí, porque pues, es mi primo, y su nombre es Héctor, Héctor Chávez. Héctor, ¿te quieres presentarte? Oye, qué, qué buena onda eres por presentarme de esa manera. Eh, me imagino que sí recibiste el dinero que te di para que, que me presentaras así, ¿verdad? Sí, claro. Es parte de, de los invitados del podcast, ya saben. Ya saben, bien, buena invitación.
1: No, qué bien. Pues me da mucho gusto, Julio. Y, y regresando a lo de ayer, me dio mucho gusto platicar contigo y platicar con los familiares, tú sabes que como han cambiado los tiempos desde que éramos niños, me, me estaba acordando eh, en, en, en lo que me estaba preparando para tener esta conversación contigo, eh, las quemadas que pasamos en el rancho, en la junta y, y caricaturas que veíamos como niños y, y todo eso y muy bonitos recuerdos, tú y yo y el resto de los primos, eh,
0: que, sí, que tenemos eso, eso varios. Es cierto, porque para el auditorio, este, decirles que, que tú naciste en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Que tus dos papás son mexicanos, y, de, y se casaron, y se fueron allá, y te tocó nacer allá. Entonces, tuviste sí. la experiencia de crecer una parte de tu vida en México, y formarte en Estados Unidos, y, y terminar este, viviendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esa experiencia de tener tan, tan cerca estos dos países? ¿Tú cómo te sientes por ser mexicano y por ser este, americano? ¿Cuál es tu, tu sentir?
1: Tres palabras. Primero, una bendición de tener esa oportunidad. Eh, un privilegio. No todos tienen esa oportunidad. La, la que tuve yo, hay muchas personas, eh, hay, hay casi ocho billones de habitantes en este mundo y, y para yo haber tenido esa oportunidad es, es algo mucho, muy especial y, y no, y, y lo aprovecho todos los días. Y luego, eh, es un privilegio, eh, que, que más te dije, tenía tres palabras a la mente. Eh, y es un orgullo, es un orgullo tener la posibilidad de representar a, a dos culturas. Eh, primeramente, yo, yo tuve que aprender inglés eh, cuando tenía cinco años, cuando empecé la primaria en kinder. Eh, todavía me acuerdo que la primera palabra que me supe era teacher, y es lo único que sabía. Que es, es, se, se, se traduce a maestro o maestra. Eh, tenía... Cuadernos y, y cosas en, en mi mochila, y teníamos que vaciar todo, todos los útiles que teníamos y dárselos a la, a la maestra para que ella la repartiera y los acomodara. Y una de, una de las bolsas de la mochila no la había abierto y pensaba que me iban a regañar, pero no sabía comunicarme yo en, en mi inglés. Todavía. Y, y le decía, teacher, teacher, teacher. Y todavía recuerdo eso muy bien, pero. Y cuando te digo que es un privilegio, eh, mira que tanta cultura hay dentro de, de, de México, lo que es ser mexicano, y luego tanta cultura que hay dentro de ser mexicano-americano, eh, vivir en los Estados Unidos, que, que yo, como te dije ayer, me, yo, yo me creo muy patriota, me, eh, yo le tengo mucho respeto a este país, y a las raíces de este país que tienen una tienen historia buena y mala, pero hay, hay muchas cosas que nos benefician por esas cosas que tuvieron que pasar para llegar a, este, a esta posición.
0: Sí, claro. Y, y algo que, que platicamos ayer que me, que me causó mucho, me, me llegó mucho. Bueno, antes de tocar ese tema, porque quiero tocar el tema del capitalismo y del socialismo, creo que es muy importante en, y más actualmente. Este, hay muchas personas, y más tú que estás diciendo que es un privilegio estar viviendo ahorita en donde te tocó y ser muy patriota en el, en el gobierno norteamericano, que en mi persona, pues yo, yo estoy en México, estoy en México, amo mi país y le tengo también un gran respeto al gobierno norteamericano y cómo hacen las cosas allá, hasta cierto punto, ¿no? Como tú dices, pero, pero creo que es una, una gran nación. Este... Ay, se, se habla mucho del sueño americano. ¿Tú crees que tocaste el sueño americano, que lo estás viviendo o por las personas que van para allá y traen este, estas ganas de, pues de, de soñar y de tener otro cambio de vida? ¿Crees que vale la pena o, o tú qué le recomiendas a esas personas de, de todo el mundo?
1: Para mí, y, y, y cuando se trata de este tema, siempre tengo que que meter a mi papá a esta conversación. Claro, claro. Mi, papá, mi papá se vino a los Estados Unidos a los 19 años de, de Chihuahua, como dijiste tú, mi mamá y mi papá son de Chihuahua, eh, mi papá siempre muy trabajador, siempre eh, eh, tomando más responsabilidad de la que era necesaria para alguien de su edad, y él se vino Obvio, cru cruzando el río, eh, se subía un tren, eh, 32 horas después quedó en California, él nada más tenía dos coras que son 50 centavos, en, se me hace que el año era 81, 83 por ahí, eh, cinco seis años antes de que yo naciera aquí en los Estados Unidos, pero arriesgó mucho, arriesgó todas sus comodidades en México para venir y buscar oportunidad, y... Lo que se me hace que es un problema ahorita es de que esa adversidad es lo que lo hizo a él más resiliente, se me hace que la palabra, y, y antes <ríe> me avance más. Hay disculpas por la terminología que no me salga bien, eh, porque hay, hay mucha que no la practico todos los días, eh, casi el 85% de lo que hablo yo es en inglés, <ríe> pero, pero sí, sí pienso yo que, que sí me puedo comunicar todavía resiliente
0: es la palabra sí Re
1: resiliente déjame cierro la ventana porque por primera vez en mucho tiempo está lloviendo en Nuevo México Órale
0: qué chévere entonces tú de qué parte en qué parte de Nuevo México estás estás viviendo ahorita estoy en
1: Alquerque Nuevo México la ciudad más
0: grande de Nuevo México Órale, estoy qué. muy
1: cerca a la capital que es Santa Fe Nuevo México que queda casi en la misma distancia de Cuauhtémoc que Chihuahua como una hora Sí, como Y bueno, regresando a lo que me estabas preguntando, eh, mi papá y, y estoy hablando yo de los logros de él porque eh, yo, yo no los, yo, yo los aprovecho todos los días, lo, lo, los sacrificios que tuvo que tomar él para yo estar en la posición que estoy en este día. Eh, llegando a los Estados Unidos no sabiendo el idioma, pero nada más llegando con ganas de trabajar y, y pues me imagino que a los 19 años no, no sabiendo cómo eh, comunicarse en, en inglés, eh, da miedo eso, no, no es algo fácil y, y yo recuerdo eso casi todos los días cuando yo tengo una actitud de querer quejarme o, o cuando las cosas están un poco más difíciles, eh, cuando se toca uno con dificultades Uh, es una forma de alinear otra vez la forma de pensar que hay personas que no lo han tenido tan fácil como, como lo tengo yo.
0: Wow, qué, qué bonito este, hasta se me enchi, enchi, enchinó la piel, como dicen estos <risa> escalofríos, porque es, es, qué bonito que, que tengas esta, esta forma de pensar con tus papás, ¿no? de, de todo su sacrificio, y que como dices, todos los días lo recuerdes y todos los días te motive a agradecer y, y a dar lo mejor de ti tanto en ese país porque te dieron oportunidades de crecer en ese país como pues como ser un buen hijo no entonces qué, qué bonito esa oportunidad y de tus logros o sea hablas de tus logros de tus papás que mi respeto yo conozco muy bien a tu papá pero tus logros como persona que has sentido que has logrado que has sentido que has aprendido en estas oportunidades que te ha dado la vida
1: mira primero que nada yo estudié <risa> y no seguí mi carrera. Empecé estudiando para arquitecto y me aburrí muy rápido con esa carrera y nunca la terminé. Pero sí, sí me metí otra vez en, en cursos para eh, sacar mi carrera en administración de empresas. Y la mejor educación que yo recibí era dentro del trabajo. Yo era muy tímido de niño. <risa> yo sé que tú recuerdas eso. Eh, estaba raro yo de niño sobrepeso y no, no era muy bueno en poder comunicarme te, te, se me trababan mucho las palabras como lo estoy haciendo ahorita pero eso tuvo remedio cuando entré a las ventas las ventas me han tratado muy bien y las ventas son muy honestas porque nada más recibes lo que el, el, si, lo más esfuerzo que le metes a las ventas lo más que recibes esa es, es tu recompensa y, y los resultados dependen de, de, de tus esfuerzos nada más. Entonces, eh, he estado en ventas por 12 años. Es más, me alejé de la escuela por, por entrar a ventas. Se, se me presentaron más oportunidades eh, en, entrando a ventas en centro de llamadas, primero hablando por teléfono, con, eh, tratando de vender productos y, y la gente gritándome y, y, y al principio pues uno piensa que, que se puede aprender con eso pero se aprende mucho de, a, a, aprendes a no tomar las cosas tan serio claro. y luego entré a, a ventas, trabajé en por casi 10 años ya, trabajo en una tienda donde vendo colchones y, y todos los días practico con diferentes personas y aquí uno, una de las ventajas que tengo yo es eh, tengo mucha clientela hispana eh, aquí en Albuquerque, yo diría que el 30% de mi clientela habla nada más en español, entonces es una ventaja
0: que, un que gran tengo por ¿no? 30% sí. más de clientes y más de ventas a cualquier emprendedor le, le va muy bien en eso. ¿no? Sí,
1: y, y muchas veces sí, sí se les hace un poco raro porque, no, obvio, estoy un poco pálido yo y. y primera presentación, tal vez si la gente no piense que yo hablo español, muchas veces me ha tocado de que lo, los, los papás le dicen a los hijos, dile esto y esto y esto, y les digo, ah,
0: pásenle, aquí se le puede atender en español, y, y <risa> <risa> se quedan muy sorprendidos. Ay, qué bonito ese servicio, y hablando ahorita que tienes el trabajo de ventas, que claro que has aprendido muchísimo, pero yo recuerdo cuando íbamos a visitarlos, que me tocaba trabajar con tu papá y contigo, y después que me tocó ir a trabajar algunos meses a Estados Unidos, mira, eso es trabajar, eso también quiero que, que se lo expliques a las personas que dicen, bueno, sueño americano, ya tienes tu casa, tus dos buenos, tus carros, tu familia, pero lo que a mí me ha tocado trabajar fuerte es allá en Estados Unidos. ¿Tú recuerdas ahí cuando a qué edad empezaste a trabajar con tu papá y Desde las los experiencias? Seis
1: años. Desde los seis años. Oh. Eh, cuando empecé era ir por herramientas, vea la troca por, por una pala, vea la troca por un pico. Y, y luego como a los nueve, diez años es cuando empecé a escarbar un poco. Eh, para, para que sepa la gente, mi papá tiene una compañía de, de sistemas de riego y, y hace trabajos de, de todos tipos, poniendo zacate, eh, carbando zanjas para sistemas de riego, eh, poniendo cemento, plantando árboles, plantas y, y graba. Eh, todavía recuerdo cuando nuestro primo mayor, Tao, y yo, <risa> y yo estábamos trabajando, te, te puedo decir, era el, el 16 de julio de 2003, el calor. Daba 116 grados centígrados. Eh, no, no centígrados. Eh. No, 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 sé cómo, no, no sé cómo cambiártela, pero era el día más caloroso del año. 40
0: grados, 50 grados centígrados, me imagino. Un calor tremendo.
1: Bueno, eh, no tomando suficiente agua, ya me andaba desmayando y, y, y luego, como a los 10 minutos, también él. Y, y yo recuerdo que que en los veranos pues yo trabajaba y de vez en cuando venían los primos te tocó una vez a ti un verano trabajar conmigo y con mi papá y, y yo, yo le digo a la gente eh, se me hace que soy uno de los únicos vendedores que todavía tiene sus callos desde, <risa> <risa> desde la edad de 11, 12 años pero eh, también eso, el trabajo difícil, el calor eh, el, el labor manual es, es, es un privilegio para mí también, a, a, a ese tiempo no se tomaba como esa manera yo, yo nada más quería seguir viendo caricaturas de Pokémon y, y en el aire acondicionado, pero, pero me estaba haciendo muchos favores mi papá poniéndome en, es, en, esas, en esas en esos tipos, en esos tipos de condiciones.
0: No, como tú dices este, la experiencia que te da el trabajo y no nomás por lo que tú hiciste, sino lo que a mí me ha tocado ver de las personas nosotros para los que no sepan, Chihuahua está muy cerca de Estados Unidos, entonces mucha de mi familia está allá y nos ha tocado ir. Y la experiencia que agarran las personas que van a trabajar allá es en verdad lo que vale. Cuando vienen acá, si es que se regresan, tienen una experiencia y un trabajo y son muy buenos para trabajar. A mí me ha tocado de lo que he aprendido, tanto organizarme como trabajo, como todo, Allá los trabajos de Estados Unidos son muy... Agarra uno mucha experiencia en el área en que estés trabajando. Eso, eso te doy totalmente la razón.
1: Oportunidades hasta sobran aquí en los Estados Unidos. Es algo que sí puedo decir eh, que, que no mucha gente puede apreciar. Tal vez si sea por ser el hijo de un inmigrante. Yo, yo sé, no, no por mis propias experiencias, pero las que tuvo que pasar mi papá para ponernos en esta situación... Eh, él tuvo que buscar sus oportunidades y, y no se necesitan miles y miles y miles de oportunidades se necesita una y, y dedicación y disciplina y consistencia porque eh, muchas de las veces no se va a presentar una posición fácil, ya todos no, no, no quieren un pico y una pala, <ríe> todos queremos una posición como el encargado de una empresa grande, pero ¿qué has hecho para ponerte en una posición que mereces un puesto así? Eh, lo, lo que me ha gustado del de, de tipo de trabajo que yo he hecho, yo, yo empecé desde mero abajo, yo he limpiado baños y, 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 y con orgullo, <ríe> con ganas. Eh, cuando alguien me pone en un puesto, yo trato de ser la mejor persona para ese puesto, sea lo que sea. Eh, yo he trabajado en restaurantes, yo trabajé eh, en una biblioteca organizando libros por dos años mientras que estaba logrando mi carrera. Eh, te, tengo muchas diferentes eh, oportunidades que se me han presentado en la vida, pero lo que, lo que más aprecio es de que he hecho todo lo que tienen que hacer poco a poco a una escala muy despacio para llegar a un puesto. Yo he tenido eh, posiciones donde he tenido más de 170 empleados eh, trabajando en un centro de llamadas, eh, en diferentes idiomas, gente desde 16 años hasta... 75 años de edad, todos completamente diferentes, actitudes diferentes y, y, y todo eso no, no lo tomo yo como que era una situación complicada, pero un, un, una oportunidad de aprender en 170 diferentes maneras, en dos diferentes idiomas, condiciones fáciles, condiciones difíciles y, y cada día tenía diferentes
0: obstáculos. Oye, pues qué bien, que, qué bien que tú lo ves, que lo ves así como oportunidades. Lo que a lo mejor otra gente diría, es que a mí no me gusta hacer esto, no quiero trabajar con este tipo de personas, en estas cosas. Tú lo has visto como oportunidades. Primero yo pienso porque tu papá te lo ha enseñado, porque tu país te lo ha enseñado y porque tú así lo has querido aprender. Y, más, y viendo así lo que me dices, creo que esto es el sueño americano, de empezar desde cero y poder acceder a, a un buen puesto, ¿no? A lo mejor muchos en Latinoamérica pelean esa parte de que es muy difícil crecer acá, pero yo también pienso que una persona trabajadora, donde quiera la va a armar y donde quiera va a ser va a ser útil. Este, y pues que me, me agrada mucho esto que me estás platicando, pero ya me, para meternos un poco más en la política de, de Estados Unidos, porque en cada país se cuecen nada, ¿no? Entonces, me platicabas que ahorita Estados Unidos está muy, como muy separada las personas en, en, en áreas como muy muy diferentes, ¿no? En los polos y como que ves muy complicado que, que vuelvan a unirse otra vez. ¿Qué, qué está pasando ahorita en, en la sociedad de Estados Unidos? Pienso que lo que está pasando es la gente
1: piensa que tiene que estar o de un lado 100% o de otro. Esos son los extremos. Eh, y, y no es cierto es un es un balance puedes tener suficiente empatía para entender un lado y el otro y así de fácil es la solución pero también las soluciones fáciles no no es lo romántico no es lo que le gusta escuchar a la gente se tiene que complicar todo demás para para arreglar problemas que nosotros mismos nos inventamos eh, aquí, dentro de esta pandemia que, como te expliqué ayer, yo acabo, hoy es el primer día que regresé a mi rutina eh, entrando al gimnasio otra vez porque acabo de, de terminar con mi enfermedad, todo el coronavirus, me pegó el sábado de, no este sábado, pero la semana pasada, cuando llevé a mi esposa al hospital, pensaba que se había quebrado el pie y, y le tuvieron que hacer rayos X y no, no le pasó nada, todavía tiene el pie hinchado, pero el resultado era cuando vas y te toman rayos X, te pega el coronavirus. Es la lógica, ¿verdad? No la y, onda, ¿no? y, y lo primero que te dije ayer era, con todo lo que acabo de, de pasar, lo, mi experiencia en esta semana y media es que no es tan serio como, que, como, como lo que se comunican las noticias, en las redes sociales, eh, sí, es una enfermedad y, y hay un grupo de gente que piensa que es una mentira, que no existe. Tampoco eh, sí existe y te lo puedo decir, sí, sí existió todos pero estos días.
0: Formaste, eh, no tienes una semana ahí batallando con eso. Sí, y, y, y te lo digo, es como, en, en mi
1: experiencia propia, es como un resfrío muy exagerado, eh, muy débil eh, en mi cuerpo, pero también estaba muy preparado en mi cuerpo. Yo estaba tomando claro. un galón de agua al día y haciendo ejercicio dos veces al día, 45 minutos eh, afuera, en, en el aire libre, eh, absorbiendo suficiente sol para, para salir y, y seguir moviendo a mi cuerpo. Para, ¿no? No, para estar un poco más saludable en una forma natural, no, no siempre tener que tomar medicamentos. Para, ¿no? claro. pero para con eso mismo de, de la pandemia. Está muy dividido ahorita el país porque están creando más y más mandatos que tienes que vacunarte y a, a, aquí te lo digo 100%. Dicen. O sea, que Estamos de acuerdo tú y yo eh, que yo no me he vacunado y no tengo planes de vacunarme.
0: Sí, yo, yo tampoco que... tengo planes de vacunarme. Igual como tú, acepto los pensamientos. Más que una vacuna, pienso que hay que hacer lo que tú estuviste haciendo posteriormente que es hacer ejercicio, estar bien feliz, no tener miedo, y pues yo entiendo que hay personas que no han vivido de la manera correcta, que dirían, ¿cuál es la manera correcta? Bueno, la manera correcta son hábitos correctos y saludables, esa es la manera correcta de vivir. Personas con esos hábitos no deberían de tener miedo para una enfermedad. Personas con malos hábitos, bueno, si no es esto, será otra cosa, pero van a tener problemas, no definitivamente. Y, y tiene razón. Entonces, ahorita el país está debido en el asunto de, del COVID solamente, o también políticas, por ejemplo, con lo que pasó en Afganistán. ¿Qué piensa? Por ejemplo, yo he visto que tú estás muy, muy cerca de, de la parte militar de Estados Unidos, ¿no? Es, pocos países en América tienen un poderío militar como, y en el mundo como es Estados Unidos. Por lo que nosotros no, no nos metemos mucho en eso pero allá sí tienen mucha injerencia en, en la milicia. ¿Qué piensa el país y qué piensas tú de que sacaron a tanto al ejército de Afganistán y por ende todo lo que pasó allá? Lo bueno que soy la persona más informada del mundo para poder eh,
1: da, dar mis opiniones con eso porque eh, me, me preparé para esta conversación vendiendo colchones. No. no. Ahí, ¿no? Mi mi, mi opinión viene de, de desde mira yo era voluntario en el hospital de veteranos aquí en Albuquerque por un año yo trabajé con, con un caballero que no, no tenía uso de sus manos ni sus piernas y en esa posición y él no era veterano, él llegó a esa posición porque tenía familiares veteranos y él tuvo complicaciones de salud y él quedó en silla de ruedas él en silla de ruedas logró casi 10 veces más de lo que logra un humano sin, sin debilidades. Y en ese ambiente me topé con muchas personas que arriesgaron todo, todo, todo sus familias, su salud mental, su, sus brazos, piernas. Ves, ves a mucha gente que, que está en silla de ruedas, discapacitados y... y y como, como agarro las experiencias de mi papá y las aplico en negocio, eh, agarro estas experiencias que yo, afortunadamente, nunca tuve que arriesgar tanto como tanta gente, hombres, mujeres, eh, blancos, negros, indiosas, hacían de, de diferentes camadas y todos pelearon por la misma cosa, tratando de defender a este país. Eh, yo, yo tengo mucho respeto a la gente que ha arriesgado tanto, y desde chavo me, me tocó, al principio yo era muy en contra de eso, yo tenía una forma de pensar que cualquier persona que se registraba para estar en el ejército, y, y yo tenía 17 años o sea, en este tiempo, tenía un, un, un problema mental, cómo una persona se puede registrar para ir a matar gente en otro país, en otro país que tenga tantas necesidades, sea Irak, Afganistán o, o cualquier otro país en el medio este donde hemos tenido presencia. Pero cambió mucho mi forma de pensar cuando fui como voluntario en el 2005 a, a una cocina donde se le atendía gente que no, no tenía dónde vivir. Y me topé con muchos veteranos y era mi primera ocasión donde, donde me corrigieron mi forma de pensar porque yo le dije a uno de ellos con mucha confianza, no entiendo cómo una persona se puede meter como voluntario en una posición a matar a la gente y este, este, este caballero era veterano de Vietnam y dijo mi hermano y yo no nos metimos a esa guerra para, para matar a gente, nos metimos porque, bueno, a mí me forzaron porque uh, uh, en ese tiempo a muchas personas no tuvieron opción, los metieron a esa, a esa guerra y el hermano de él me dijo, y él nunca tuvo la oportunidad de, de regresar, él se quedó ahí y y eso, eso se me pegó, y, y aprecio ya mucho los riesgos de otras personas, y se me hace que es una de las cosas más, la, la guerra es una de las cosas más feas, pero más bonitas, es el regalo de, de vida de una persona a otra, peleando por lo, lo que ellos piensan que es correcto, entonces regresando otra vez a tu pregunta de Afganistán, eh, sabiendo que, mira, han pasado cuatro diferentes administ administraciones con, con esta pelea en Afganistán, uh, Bush, Obama, uh, Trump y Biden. Entonces, ese problema iba a pasar no importa cómo. cuándo iba a pasar, iba a pasar uno de estos días, cayó dentro de esta administración y mucha gente no está conforme en la manera que, que se desarrolló esta situación. Entonces, hay mucha división por eso demócratas contra republicanos y yo pienso que otra vez ahí es donde tienes que estar en un lado o en otro. El problema Para dime,
0: ¿es el problema no que tienen que ser o muy republicano o muy demócrata? ¿no?
1: Sí. Yo diría, para ser 100% honesto, se me hace que yo soy 80% republicano y 20% demócrata. En muchas cosas sociales, yo pienso que soy muy, muy demócrata. ¿no? Yo pienso que muchas de, muchos de los problemas que pelean los republicanos ya, ya están anticuados, ya, ya tienen mucho tiempo que deberían ya no ser eh, problemas en este país.
0: Ok, y hablando esto de republicanos y demócratas, y poniéndonos en el punto que quería tocar, de, estás, estás en, en el país más capitalista del mundo, ¿no? O sea, yo pienso capitalismo y es Norteamérica, pero también hay un gran problema de socialismo o de asistencialismo, que es muy, es muy normal en los países de, Latino, de Latinoamérica, donde se haya apoyo a la sociedad, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto este socialismo que pensaríamos no existe en un país tan capitalista está afectando o a lo mejor beneficiando no dinos, dinos tú que lo ves muy cerca, ¿qué tanto afecta el socialismo al capitalismo? ¿o qué tanto está adentro?
1: En ningún tiempo en la historia de la humanidad se ha solucionado algo con el, con el socialismo no hay ningún grupo de gente en cualquier etapa de la historia que han beneficiado sobre la aplicación del socialismo. Eh, usando, por ejemplo, Alemania en los años 1930 o cuando iba a empezar la, la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, el socialismo se aplicó y sabemos cómo, cómo resultó eso. Eh, en los años... Eh, Después de esa guerra en eh, China pasó por lo mismo, se aplicó el socialismo eh, y la propiedad ya no iba a ser de la gente, iba a ser del gobierno, pero el gobierno se iba a encargar de todo, te iba a dar trabajo, te iba a dar comida, te iba a dar de todo, eh, pero nadie me explicó que el trabajo que te iban a dar no iba a ser tu trabajo preferido o, o el sueño que tú tenías, te daban lo que estaba disponible y, y o lo tomabas o te morías de hambre. Y las líneas de comida que sí tenían para todos, se tardaban horas y días para limitar de comida. Y no porque era falta, pero es cuando, cuando entra esa corrupción, le van a dar más alimento a los que estén obedeciendo al gobierno. Claro. Eh, Venezuela se puede usar como otro... Como otro ejemplo, Cuba, se puede usar como otro ejemplo. Es, es una lástima lo que está pasando en Cuba. Ponte a pensar de esta manera. 90 millas, ¿cuántos kilómetros son? 90 millas, debe ser
0: como unos 250 kilómetros más o menos. Un bueno, o menos,
1: ¿no? qué lástima que esa es la distancia de Florida a Cuba. Libertad, socialismo. Aquí la representación en las noticias de lo que estaban pidiendo en Cuba era de que, que les faltaba vacunas, que, que estaban pidiendo pidiendo eh, más asistencia del gobierno. Eso no es lo que se estaba pidiendo en Cuba. Están, están gritando libertad porque quieren libertad. No, no, no sé cómo se le puede interpretar eso. Quiero libertad, quiero vacunas. Claro, ¿no? y, y, y mucha gente dice, pero mira, la, la, la medicina y los doctores, todo es gratis en Cuba, así pues mira la calidad que están ofreciendo, que es gratis. Eh, calidad pobre, eh, gratis, no es lo mismo que calidad que cuesta y, y que tiene un poco de más valor. Y por eso yo soy tan eh, al favor del capitalismo. Y mucha gente le gusta interpretar eso en una forma muy perversa. Eh, por ejemplo le, le llaman el capitalismo corrupto, yo, para mí yo, yo sí pienso que eso existe y yo pienso que ese tiene el nombre de, de las compañías que están vendiendo, mira <ríe> te ofrecieron la enfermedad y ahora te están vendiendo la forma en que te puedes curar claro, eso es capitalismo corrupto no puede ser, exacto y yo estoy muy en contra de eso y, y, y son muy diferentes las, las dos cosas, pero por ejemplo, regresando a mi puesto en ventas, el capitalismo me trata muy bien. Mira, no, no puedo yo eh, manipular a una persona en que compre mi producto y esperar que ellos recomienden a todas sus amistades y familia y conocidos a, a venir a comprar mis productos. Ahora, yo, sin mencionar el producto, eh, vendo el mejor producto en, en mi línea. Si fuera por mí, yo, yo quisiera que todo el mundo tuviera ese producto, vendiendo colchones, algo tan sencillo como la, la calidad de cómo duerme una persona, que ah. si la gente dormiera suficiente y tomara suficiente agua, arreglan casi el 90% de todos los problemas que tienen sí. en su salud. Pero, no quiere decir que voy a forzar a alguien a que consuma mi producto porque yo pienso que es lo mejor para ellos. Ahí es donde entra la decisión eh, personal. Y es como se debe de tratar todo lo demás. Mira, yo Quiero tomar responsabilidad de mi salud, voy a, a tomar estos hábitos de, de cuidar mi cuerpo, eh, comer bien, absorber nutrición buena, y, y no quiero un, una solución como una vacuna, y no, no sé qué tanto van a restringir lo que estoy diciendo ahorita, a, aquí se está presentando mucho eso ahorita, y, y es donde le cambia un poco a ese tema. El expresarte de esta manera, en decir, no soy una persona al favor de las vacunas, aquí es, no es muy popular esa forma de pensar, y te pueden quitar tus videos y tu información de las redes sociales, por expresarte vale, de esta eh, manera. Aquí
0: está muy <coughs> crítico, ¿no? también aquí está muy crítico en ese aspecto, pero creo que es más complicado que nos detecten, o que detecten una persona que está haciendo ahí, es más, para empezar, el presidente de México, Obrador, sale ahí con nosotros sin cubrebocas, entonces está tan dividido que no hay mucho problema en eso, ¿no? Pero creo que allá en Estados Unidos, sí, hasta teorías conspiratorias que los, los están escuchando, que hay, lo están detectando todas las personas, y creo que tienen la tecnología para hacerlo, pero no, no, pues cada quien está dando su opinión y cada quien es libre de, de expresarla, yo creo, ¿no? Ya se tapa tu... A, a, ahora sí
1: puedes decir lo que estabas diciendo. Sí, sí,
0: sí. No, es, luego, para, para terminar un poquito con <ríe> el tema de, de, de del socialismo, es bien interesante, a mí se hace bien interesante, cómo, irónicamente, la moneda que vale y que más se mueve en países como Cuba y Venezuela, es el dólar. O sea, si tú vas a esos países, incluso con su moneda, no, no, no vale tanto como, como el dólar. Ellos quieren dólares por su algún servicio o producto, más que su moneda actual, irónicamente, ¿no? Te dirán de, grande, o totalmente socialistas, o, bueno, no, ¿verdad? Lo, lo, los, como hablábamos ahorita, no un equilibrio tal vez, ¿no? Es
1: socialismo eh, conveniente.
0: Ándale, socialismo conveniente como el capitalismo también malvado, <risa> también hay sus extremos.
1: Mira, vamos a, a eliminar todo el capitalismo, pero si lo eliminamos hace 20 años, tú y yo no tenemos esta conversación por internet, porque la, la competencia dentro de diferentes compañías, mira, mira, por ejemplo, hoy casi todo el mundo tiene un Android o un iPhone. ¿Qué le pasó a BlackBerry? Fue? Se fue. Se quedaron conformes, ya eran la, la compañía número uno de, de comunicación con, con sus teléfonos y en un instante perdieron todo su mercado. Y eso, pasa, y eso pasa porque no, el capitalismo no te va a perdonar. Si, si paras de invertir, si paras en cuidar a tu gente, si, si paras en, en buscar más y más problemas para, para resolver, porque eso es lo que hace el capitalismo, agarra problemas y lo resuelve. Uh -huh. Y lo resuelve dentro de competencia. Y yo pienso que cuando, por ejemplo, ahorita, todas las redes sociales populares, Facebook, Instagram y muchas otras eh, tienen mucho poder. Y si no les gusta la forma en que te estás comunicando, te, te limitan o te eliminan. Es cierto. Pero, eh, disculpa, se me hace que preguntaste algo, pero mencionaste algo, la, la, la moneda. Estamos devaluando mucho al dólar. Yo, yo, yo pienso que, mira, en el 1971 el presidente Richard Nixon aquí en los Estados Unidos eh, cambió mucho el dólar porque lo que hizo antes el dólar era como un recibo. Lo que hacías es el dólar representaba un intercambio de papel a oro o plata. Y eso cambió cuando, cuando le debíamos al resto del mundo mucho oro y plata. Le quitaron ese valor y dijeron, ahora estamos tratando con dólares. Y eso es lo mismo, pero lo que pasa es que puedes seguir imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo mucho dinero. Mira todo lo, el dinero que están gastando los Estados, los Estados Unidos ahorita. Estamos gastando trillones de dólares y no estamos produciendo un, un producto o servicios, nada. Estamos dándole recompensa a la gente por no aplicarse, por no trabajar. Eh, me cerraron mi tienda en marzo del 2020. Apenas había abierto en enero del 2020. Entonces, todo, todo lo que habíamos logrado hasta ese punto, ahí quedó. Y tuvimos que empezar desde un principio, en mayo, con muchas restricciones también. El, el problema, y, y tú lo mencionaste ahorita, lo, los políticos que ves o, o como obrador, el presidente de México lo, lo ves sin cubrebocas y luego con cubrebocas cuando conviene uh, aquí, nuestra gobernadora de Nuevo México eh, cuando cerró todas las, todas las tiendas ella estaba comprando en una joyería sin máscara y, y, pero era cuando apenas había empezado la pandemia sí. entonces yo como estábamos todavía remodelando la tienda, le dije al que nos estaba ajustando las ventanas que le pusiera que se venden joyas en mi tienda, aunque no vendamos joyas para que nos dejaran en paz y que dejaran operar a mi tienda.
0: Para dijiste, que viniera pero... la gobernadora a comprarles algo.
1: Y, y te lo digo yo honestamente, cuando empezó la pandemia, yo le di todo el respeto del mundo, porque... Cuando habíamos estado en una posición que pensábamos que tanta información se pudiera manipular por, por las noticias, por el Internet, no no había razón por qué teníamos que, que preguntar más de lo que teníamos que preguntar. Ya se nos había dado la información, se nos presentó y la teníamos que absorber y, y seguir las reglas que nos habían puesto. Quédate en casa, usa cubrebocas, de, tienes que tener distancia de, quién, quién sabe cuánto habrán dicho en México, pero aquí eran medio, seis pies sí, más o menos. de distancia, y, y yo seguí eso, y, y te voy a decir la mera verdad, las primeras semanas cuando yo estaba en casa, el, el, el gobierno nos estaba dando cheques, ah, dinero sí. gratis, wow. dinero gratis, que, que te, te lo digo... Honestamente, me estaban pagando más por estar en casa que en un trabajo. Wow. Y eso eso ocurrió desde el 23 de marzo hasta, y el día exacto era el primero, el primero de junio. Yo por ser vendedor, soy 100%, eh, eh, mi recompensa 100% comisión.
0: Sí. No me
1: pagan a mí un salario, ah, yo no. nada más recibo lo que lo que vendo. Wow. y me gusta mucho este estilo porque no te quedas cómodo en una posición si no. si no te aplicas si no quedas en una forma en que impactas a cada cliente en una forma positiva, ya no se puede vender como se vendía antes, no, no se puede manipular a una persona, hay tanta información ya, sí, y, 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 y está aquí, puedes buscarla en tu teléfono, ah dice este vendedor esto y esto y esto de su producto a ver qué, qué es lo que dices, entonces tienes que tener esa, es, ese estilo de in, in, integridad y ética para poder eh, tener suficiente influencia para que la gente venga y compre tu este producto. Claro. Yo sé que estoy votando por todos lados también, y, y ahí me ajustas tú cuando te, tenga que enfocarme en otra cosa. No, no, Pero, está bien, está bien.
0: Estamos, estamos hablando, pues, de lo que estaba saliendo y, y este tema del capitalismo y eso que les pagaron está muy interesante porque también dice Kiyosaki que el dólar se va a devaluar, que va a haber un un problema tremendo en la economía del mundo, ¿cuándo pasará eso? no sé primero que nada, ese era un abrazo por el internet
1: porque sé sé, sé, sé que nada más con absorber la información de Kiyosaki que eres una persona muy informada y no, no, hay, nada, no hay nada extremo en, en la información de Kiyosaki, es información muy Honesta, muy, eh, y, y mencionaste el, más temprano el, el término para eso. Aquí es donde me estoy trabando un poco con, con la terminología limitada. Pero no hay nada extremo sobre las ideas de Kiyosaki. Y lo que pasa con Kiyosaki es una persona muy, muy educada. Por ejemplo, mi mejor amigo, por, por seguir las, y estoy hablando de Jorge, tú lo conoces muy bien, mi mejor amigo por ah, seguir las reglas de Kiyosaki, él, él le ha ido muy bien en la vida, y yo, yo estoy siguiendo sus mismos pasos, pero Kiyosaki tiene mucho, 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 eh, mucha experiencia sobre el socialismo, regresando a, 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 al mismo tema, claro. él dice que, que, que el dólar está devaluando, y lo que pasa es devalúa más y más, lo más que, que lo anden imprimiendo, si hay trillones y trillones de algo devalúa de, de y luego especialmente si lo estás intercambiando por nada si es gratis y lo que pasa y, y esto es lo que ahora estoy hablando de, de la cultura mexicana sí. qué es el qué se entiende cuando a una persona se se le llama mantenido no que
0: ¿Qué, es lo peor que es hijo qué de es la representación que no, es, es lo peor, un, un mantenido, es un esposo que no trabaja, es un hijo, como la llaman Ninis también, que no hace nada, solo está, solo está recibiendo, pero no produce nada, es una carga para la familia, es una carga para la sociedad, es una carga para el país, eso es un mantenido.
1: No contribuye a la sociedad.
0: No contribuye. La... Y
1: es lo que está pasando ahorita. Si siguen dándole dinero gratis, Alguien lo tiene que pagar, que, que viene eh, en costo de impuestos, aquí a los que sí estamos trabajando. Eh, es un hábito muy peligroso porque ya estamos pasando los 20 meses de una pandemia. Mucha gente no ha entrado otra vez a, a sus puestos donde estaban antes porque o, o ganas 20, 25 dólares la hora haciendo nada o puedes regresar 10 a 15 dólares a, a que te digan qué es lo que tienes que hacer, a ah, ve y limpia un baño, o ve y organiza tus papeles, o ve y, y vende. Yo cuando tuve mi primera oportunidad, Julio, en, cuando, abrieron otra vez todo el, el primero de junio aquí para, para mi tienda, y mi compañero y yo tuvimos una decisión, porque somos 100% recompensados eh, en, en, en comisión. Y le dije, no, no se tiene que pensar mucho, yo prefiero ganar poco honesto que algo gratis, porque mucho del valor que tengo yo es por lo que trabajo, yo nada más quiero, me pertenece a mí nada más lo que yo trabajo. Ahora, esa asistencia, al principio yo, no, yo ni la quería, pero también he pagado tantos impuestos que, que pienso que sí me pertenecía un poco de ese dinero, porque obvio no me iban a dejar abrir mi tienda, era, era algo que, que estaban, eh, estaban amenazando multar cada negocio 5 mil dólares por, por ocasión. Si yo estuviera en mi tienda, aunque tuviéramos cubrebocas o algo, te, i, iban a multar a cada cada de esas situaciones a 5 mil dólares, entonces al, por respeto al dueño, y somos una empresa muy pequeña, no, so, no somos una cadena grande y nosotros votamos, los seis de los empleados, nosotros eh, votamos inmediatamente, preferimos dejar ese cheque gratis y entrar otra vez a ventas, ahora dentro de una pandemia no había mucha gente que quería ir a las tiendas a y, y sí dolió un poco te, te lo voy a decir, pero pero la, entre, la integridad no nos dejaba seguir participando en no contribuirle a la, a la sociedad o, o ganar honestamente. Yo, yo pienso, especialmente como, como empezamos este tema de que yo represento a dos países, a México y a los Estados Unidos, yo soy una representación de, de no nomás de dos culturas, pero de, de mi padre, de, de nuestros abuelos, que... que que son gente trabajadora. Ese es el orgullo mexicano, que no? El, el, traba el trabajador se celebra. Claro. Y, y eso está en mi sangre, y por eso no, no puedo celebrar que algo se me estaba dando gratis. Ahora, no era opción al principio y la tomé, la, la, la herramienta que se presentó en ese tiempo, la asistencia del gobierno, pero para eso son. Ahora, no es una herramienta que debe mantener a la persona más de lo necesario. Porque, ¿qué, ¿qué es lo primero que, que uh, para simplificar esto? ¿Qué es lo primero que dicen cuando uno va, va por ejemplo, a un, a un área donde hay animales salvajes? No se les da comida. ¿Por qué? Se hacen dependientes y pier, pierden la capacidad de ellos cazar por ellos mismos, y, y es lo que pasa con la dependencia, es lo que, es lo que pasa cuando, cuando se crea ese hábito y son donde entra el socialismo, te damos todo, tú no tienes que hacer nada, y luego de repente te damos todo, y sigues haciendo lo que te decimos que tienes que hacer, y luego de repente le cambian un poco más y más y más, y cambian la terminología un poco, la ajustan y de repente tenemos otra guerra mundial.
0: Claro, no, este, yo déjame, te felicito mucho a ti y a, tu, y a tus compañeros por tomar esa decisión, porque en realidad los que no la están tomando y los que están recibiendo, sea de eso o sea de lo que sea, son un peligro para la, para la comunidad y parece que no pasa nada porque es de poquito, pero puede llegar hasta una guerra mundial, como tú dices, o sea, esas repercusiones van a ser muy grandes. Lo que ahorita se te facilita, después se te va a complicar.
1: Mira, los Estados Unidos no es un, no, no es un país perfecto. Pero te hago una pregunta que yo, yo escuché en una entrevista hace poco en un podcast. ¿Qué sería del mundo ahorita si no estuvieran los
0: Estados Unidos? Pues eso, eso cambia mucho. Yo pienso que aquí al norte de México... Nos ha beneficiado mucho estar cerca de Estados Unidos. Muchos dicen que es algo malo. Yo creo, porque he visto, he viajado por mi país y he visto los ranchos, porque quizá mucho de ranchos, en el norte, unas casas bien bonitas por toda la gente que va a trabajar y luego trae dinero a su familia y construyen cosas bien bonitas. Y a, a diferencia, por ejemplo, de más al sur, que a lo mejor no tienen tantas oportunidades y se ven muy, unas partes muy decadentes. Lo demás del mundo, no te podría decir yo, ¿no? Solo mi experiencia. Yo creo que nos ha beneficiado mucho en lo personal. Yo estoy muy agradecido con ese país porque me ha, me ha tratado muy bien. Pero lo demás del mundo, ya cada quien dirá, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Se me hace que ha sido la
1: única luz para el resto del mundo en, en tiempos de oscuridad. Eh, y me estoy refiriendo a, a las guerras, y, y que es algo muy sucio, ¿no? no y, y, y dentro de esas mismas guerras, muchas de las soluciones sabemos muy bien que, que se tomaron decisiones muy drásticas, que, que al costo de vidas de millones y millones de personas, pero se resolvieron y es sucio ese trabajo y yo pienso que, muy, lo que lo que contribuye a los Estados Unidos es algo positivo, la mayoría del tiempo <ríe> yo pienso que no tenemos tantos negocios en, en tantos países y, y, y se me hace que somos un poco muy metiches y, y se me hace que, que deberíamos de preocuparnos más bien por nosotros mismos porque cuando, eh, y esto se puede aplicar a lo personal también, lo voy a decir de los Estados Unidos primero y luego al, al, al nivel personal cuando se arregla una comunidad o, o un país, cuando se arregla 100%, puede ayudar a más países al rato. Entonces, en la manera que lo quiero aplicar en una forma personal, ¿cuántas personas conoces tú que quieren atacar problemas por todo el mundo? Se está acabando el mundo. Hay... hay Crimen organizado, hay corrupción, eh, sí, hay calentamiento sí. mundial y todo eso, quieren atacar a sus problemas, pero no alzan sus propias camas.
0: Ya sé, pero los trastes bien sucios, ¿no? Los hijos y, acá. Y, sí. y, y te, te lo digo, yo, yo no tengo ni,
1: ni un porcentaje de las soluciones en la vida. Pero yo trato siquiera eh, responder por mis responsabilidades personales. Y luego, poco a poco, tal vez sí puedo agarrar otra. Y yo pienso que sí, sí es obligación de una persona de, de una persona eh, ayudar a los demás dentro de la capacidad de uno. Ahora, si tienes 100 dólares y estás regalando 75 y no puedes pagar tus, tus deudas, entonces estás compartiendo además más. Claro. Y por eso pienso yo que una persona tiene que tomar toda la responsabilidad del mundo, sea casos Financiero, o sea, de tu salud personal, eh, y por eso yo estoy muy en contra del comunismo. Yo estoy en contra de, de que se involucre tanto el gobierno en tu vida personal. Yo, yo prefiero quedar en mi rutina, que no muchas personas les va a gustar. Eh, eso significa mi playera, 75 Hard es el, el programa que tomé yo, son 75 días de... de hacer ejercicio dos veces al, al día, tomar un galón de agua, eh, leer 10 páginas de, de libro productivo, no puede ser novela. Harry Potter <ríe> y, y se toma una foto al día, son disciplinas pequeñas, pero hacerlo consistente es, es lo que cuesta, te, te cuesta mucha disciplina, Hoy oh, si fallas un día, tienes que empezar desde el primer día otra vez, y es más, lo empecé la semana después de que te vi es, ese mayo que viniste hace como dos, dos años, sí. lo empecé la primera vez la semana, y se hizo rutina, es, es parte de mi vida ya porque así me mantengo
0: claro. subo un poco de
1: peso, empiezo otra vez esta rutina y me ajusto otra vez
0: no, pero y... te ves muy sano y te, y te ves muy saludable, y estoy de acuerdo contigo cualquier cosa que valga la pena hacer, tiene que ser prolongado, así algo de dos días, dame una solución de dos días lo que sea no va a funcionar. Tiene que cambiar cambiarte como persona. Si no... Pero eso no vende, Julio. Eso no vende. Todos queremos no vende. La, la, la,
1: la medicina o, o, o cómo, cómo se diría, eh, sí. la, la magia secreta o... Lo rápido, ¿no? Lo rápido. En, en la televisión no dicen, mira, estos, estas son las rutinas que te vas a tardar tres años para, <risa> no, para no, aprender, fallar, aprender de otra manera, empezar a ver un poco de progreso, caerte en tu cabeza otra vez, perder todo, empezar de nuevo. Eso no se vende, eso no, como te lo decía al principio, no es romántico eso, es, es la solución gratis, barato, rápido, conveniente, eh, lo, lo, que no, lo que no necesita riesgo. Eso es lo que se está vendiendo. Uh, si, si nos pagas 100, 100 dólares, te damos un curso de, de tres días en cómo hacerte millonario. Sí. Sí. Claro. Si compras estas pastillas, vas a, bajar, eh, vas a bajar 10 kilos dentro de un mes. porque que son los efectos de esas pastillas. Y, claro. y, y lo que pasa es de que no puedes consistentemente
0: echarle ganas a lo correcto y no ver los resultados. Es inevitable. Eso también es, es lo bonito de la promesa, ¿no? El, lo que siembras, lo vas a cosechar, pero si siembras al inicio del año, no esperes la cosecha a mitad del año. La cosecha viene hasta octubre, hasta otoño, y hay que esperarla, y hay que trabajarla, y hay que cuidarla. Entonces, inevitablemente llegarán los resultados, ¿no?
1: Y, y así como lo dices, no, no puedes... No puedes trabajar tanto en lo correcto y, y no en los resultados. Y, y los resultados, eso no te lo pueden quitar. Es algo que, que te iba a mencionar. Tú, tú en tu condición, yo veo que tú estás muy saludable. Y eso no, nadie te lo puede quitar. Lo que tú lees y la información que tú absorbes, eso no te lo pueden quitar. Eso para mí, y como capitalista, no, no se me hace que mucha gente piense Igual, bueno, mucha gente piensa que el capitalista va, valora más el dinero que, que cualquier otra cosa, pero la información y, y el riesgo que le aplicas a algo es, es el valor permanente que nadie te lo puede robar. Las experiencias personales, eh, viajas tú y, y conoces tierras nuevas, eso nadie te lo puede quitarle. ¿no? Eh, y, y lo que tengo yo son dos culturas, yo, yo he viajado todo México, es más, he viajado más de México que en los Estados Unidos, eso va a cambiar muy pronto, ya que nos están dando permiso otra vez de viajar acá en los Estados Unidos, que, que es un país muy libre, que, que ya nos están dando permiso de viajar otra vez
0: No, se me hace que sí los tienen bien bien agarrados en algunos aspectos, la diferencia es que el país de Estados Unidos tiene muy buena psicología y muy buen marketing y han hecho que sus ciudadanos sean muy como ellos quieren que sean. Entonces, pero el asunto es que el ciudadano dice, ok, tú dime cómo tengo que ser, porque eso es, tú me hablabas de ayer de que vas a, a pagar algo, ¿no? Y vas a pagar ciertas libertades, por ejemplo. Y eso está bien, ¿no? Me ha tocado ir a Estados Unidos y la gente reacciona totalmente diferente, los mismos mexicanos que como aquí en México, ¿no? No hacen las mismas cosas pero y, y pierden esas libertades o compran ese sistema y le dicen, ok, yo voy a hacer lo que tú me digas y dame, el, dame los beneficios. El asunto, yo creo que el problema sería cuando ya te dan dos vertientes, ¿no? O sea, yo acepto lo que me digas, pero si de repente me dices rojo o me dices verde, ahí como que empieza a confundir a las personas y como no tienen un criterio, no digo que todos, sino muchos, o no tienen tiempo para tener un criterio, porque me consta que se trabaja ya mínimo 12 horas al día, mínimo, si no, ya no desquitó el día. Entonces, no hay un criterio, no hay tiempo de pensar, y si hay tiempo de pensar, ahí están, no sé, muchos deportes o algo así. Entonces, ahí viene un problema, ¿no? Cuando ya, te voy a hacer caso a lo que me digas, porque me está dando, me está dando mi casa, me está dando parques bonitos, me está dando tiendas bonitas, me está dando buena economía, buena Alimentación, pero ¿qué pienso? Esa parte queda muy, muy abierta y muchas personas quieren entrar ahí, ¿no? Y decir, piensa esto, logo. no, piensa esto, no, piensa esto. Y puede haber una, una, una ruptura tanto individual o como de en la comunidad, ¿no?
1: El tiempo, ese tema del tiempo. Es que no tengo tiempo. No, no, no tengo suficiente tiempo para ir al gimnasio. No tengo suficiente tiempo para recoger un libro. No tengo suficiente tiempo para cocinar algo saludable. No tengo suficiente tiempo para ir a compartir con, con mi familia. No tengo suficiente... Yo no tengo hijos, pero... No, no tengo tiempo para compartir con mis hijos. No tengo tiempo para compartir con mi pareja. Pero media hora en la mañana... Te despiertas viendo las redes sociales, sí. pero nada más media hora. Y, y luego, dependiendo de a qué horas te despiertas, yo me despierto a las 6 de la mañana en los días que descanso y los días que, que trabajo. No, no, nada cambia. Y, y obvio, no estoy diciendo que soy perfecto, cercas a la perfección, pero la no ciudad. soy perfecto. <ríe> pero, pero de repente se pasan una hora y media en el internet viendo videos porque un video sigue el siguiente y, y claro no es algo productivo estamos viendo uh, carreras de carros y luego una pelea dentro de fulanito de tal y tal y tal y luego una persona política que dice exactamente tus mismas creencias y, y, y por eso dices tú ah, la, el resto de la gente debe de pensar de esta manera, no sé por qué no piensas así y luego ves una opinión que contradice tus formas de pensar y te hace enojar y dos horas después ya hagas ya de la mañana la, como, como vas a empezar tu día y luego vas a trabajar, no te aplicas al trabajo 100% porque no tienes suficiente tiempo para mejorarte en tu forma de trabajar, no puedes aprender una cosa nueva porque ya somos muy sábelo todo y no tenemos que mejorarnos y, y, y es culpa del dueño, es culpa del gerente, es culpa de la, del supervisor, no es nuestra culpa porque no somos gobierno, muy perfectos de la comunidad o del y, sistema y luego, después de eso, obvio, oh, oh, estamos tan frustrados y estamos tan enojados que lo mejor que podemos hacer es meter comida procesada en nuestro sistema para calmarnos un poco, porque, ¿sabes qué? Y, y este lunes que entra voy a empezar a ir al gimnasio. E este lunes sí, este lunes voy a empezar desde un principio y, y, y por eso estoy comiendo chuchería y media ahorita, porque voy a cambiar mis hábitos. Esta vez sí. Y luego comes mal, va, dejas el trabajo. Acá, especialmente en los Estados Unidos, casi toda la gente come en la calle todo el tiempo. Eh, vas y compras más comida o, o ahora tenemos la opción que hasta nos la traen a nuestra casa. Pa, y, y cuesta mucho, pero eh, no importa. Pero lo pones en una tarjeta de crédito metiendo hasta más y más en deuda. Y, y ordenas comida y... No es un secreto, no ordenaste verduras, no ordenaste las claro. ordenas no. pura basura. Pero está bien, porque ahora vas a aprender a Netflix y vas a ver toda la serie de Breaking Bad, y se pasan cuatro horas después, y estás durmiendo a las doce y media, o a la una de la mañana, y estás empezando el proceso otra vez, pero no tienes tiempo de, de aplicarte, no tienes tiempo de mejorar, no tienes tiempo para para compartir eh, con tus familiares. Eh, es una excusa. Y, y, y lo que pasa es que nosotros tenemos miles y miles de excusas. Yo pienso que la mayoría, parte de mi vida eran puras excusas. No empecé a mejorar yo hasta que no te, tomé responsabilidad personal en todo y es más bien la mayoría de las cosas, aunque no sean 100% mi, mi responsabilidad o mi culpa, prefiero yo tomar la responsabilidad que dársela a cualquier otra persona, porque pierdes control cuando no tomas responsabilidad por tus cosas. Cosas pueden pasar y que te complican más la vida, y pueden ser ocasiones que nada tuviste que ver tú con esas condiciones, pero las condiciones nunca van a estar 100% perfectas para que, todo se te aline para tener la vida perfecta. Tienes que arriesgar, tienes que hacer tiempo. Que, no, no hay nada fácil de despertarse uno a las 4 de la mañana dentro de un, de, cu cuando es invierno y está haciendo mucho frío, como aquí en Albuquerque mujer, y ir a hacer ejercicio afuera. ¿no? Eh, te lo dije antes y te lo digo otra vez, no es romántico, nada, eso no se vende. Claro. Pero cuando tomas responsabilidad puedes arreglar muchas cosas y, y son problemas muy pequeños, son decisiones que vienen una decisión a la vez, nos gusta pensar que las 100 decisiones que tenemos que tomar, que las tenemos que tomar todas a la misma vez y, y se me hace que esa es peor pandemia que, que cualquier otra cosa, las excusas y, 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 y estás regalando el control cuando, cuando, cuando no, no estás tomando responsabilidad y otra vez a lo mismo estoy votando por todos lados, saben me controlas tú cuando... No,
0: no, no, mira incluso ya, ya para que no se haga tan largo el video y para concluir, yo me, me quedaría de, de lo que hemos platicado y al final me, me, me hace unas últimas palabras me quedaría, yo yo me considero y eso por mi proceso de experiencia en la vida totalmente capitalista ¿no? ya viví un proceso socialista y vi que no funciona y por qué no y, y creo que tú también eres así y lo que yo, lo que rescato de nuestra conversación es que la gente que no le gusta el capitalismo es porque no le gustan esas cosas pequeñas y complicadas que te hacen ser una mejor persona. Prefieren estar igual que todos sin hacer lo necesario para cambiar como personas y echarle la responsabilidad a otro que tomarse la responsabilidad de uno mismo. Entonces, el capitalista sí tiene que ser de ley 100% responsable de él mismo. ¿no? Y ya de ahí, para afuera ver qué, qué problema podemos solucionar y ya los socialistas que lo consuman que es lo más probable que va a pasar no van a conseguir las soluciones de los capitalistas ¿cuál es tu, tu, tu conclusión o con qué podemos terminar este, este excelente podcast? Eh,
1: yo, yo pienso que un dicho y, y te lo estoy tratando de traducir en, en este mismo momento eh, los socialistas le tienen que dar las gracias al capitalista para darle las condiciones perfectas para que ellos puedan tener sus formas de pensar. Eh, porque sin, sin los capitalistas ahorita no tienen la audiencia, no tienen el celular, no tienen los métodos de comunicación para, para expresarse de esa manera. Tú dijiste es algo que tú participabas en el socialismo sí. o en esa mentalidad, y yo... En una manera, me gusta también pensar que, que yo participaba en la forma de pensar de víctima, eh, y eso es un privilegio que tuvimos que pasar por eso, porque ahora sabes qué es, lo, qué es la diferente opción a esa forma de pensar. Eh, hay muchas soluciones en cambiar de pensar de esa manera socialista o víctima a capitalista y... y y persona que, que, que se quiere poner en una posición que sí tienes que tomar más responsabilidad y viene con riesgos y, y con incomodidades, pero hay más crecimiento en, en, en esa manera de pensar.
0: Oye, ¿qué dijo Milano Zapata que me platicaste ayer? Que me encantó eso, porque Milano Zapata es un caudillo del sur y defendió mucho, es como muy logo para la parte socialista, pero eso que me platicaste tú, ¿qué dijo Milano Zapata? Eh, está muy interesante cuando le preguntaron que si él era socialista
1: bueno los, las dos cosas que, que escuché yo de Emiliano Zapata, el primero mm, tema que, que estás mencionando tú, sí se le trató de vender a Emiliano Zapata eh, Emiliano Zapata la idea del, del, del socialismo y se lo dijeron a él ¿qué, qué piensa usted del socialismo? y siendo una persona sencilla no sabía exactamente qué era ese término y dijo, no sé a qué se refiere. Y dijeron, el so socialismo es de que todo y todas las tierras les pertenecen a todos. Y dijo, ah, eso no estoy de acuerdo. Dijo, le pertenece al que lo trabaje, a, las a los que trabajen las tierras y los que arriesguen. Y eso viene de una persona que sabemos que es un... un un personaje muy importante en, en nuestra cultura. Eh, pienso que no se celebra suficientemente Emiliano Zapata y que se celebran de más otras personas, que es fácil mencionar quiénes son. Pero tan sencillo como un, un revolucionario como él, eh, poder agarrar un tema tan complicado ahorita y hacerlo tan sencillo, que que se haya expresado de esa manera y esa información la agarro yo por educarme por podcasts mexicanos me gusta agarrar ideas fuera de, de aquí también, y luego el otro dicho de Emiliano Zapata era y, y, y 100% honesto, dice Emiliano Zapata, que no creas todo lo que lees en
0: Facebook okay. eso dice Emiliano Zapata eso lo dijo Emiliano Zapata sí. ya veo la, la foto junto a él y la frase Oye, Héctor, ¿no te si quieres terminar con, con algo para concluir este, este podcast?
1: Hay muchos problemas en el mundo y si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Eso es y no Y no es muy difícil contribuir a la sociedad. Eh, yo le he mencionado porque he tenido empleados que están empezando por primera vez en su primer empleo y no saben qué pueden hacer y se las pongo bien fácil recoge el pedazo de basura que nadie quiere recoger, así de fácil tú no vas a tener una audiencia todo el tiempo que te vaya a aplaudir por cualquier cosa que hagas, y si tú puedes manejar tu vida en una forma que tienes un poco de integridad, y hacer las cosas pequeñas que no todo el mundo, todo el mundo te va a celebrar puedes arreglar muchos problemas y, y hay una necesidad de esa gente en todos los países, no nomás aquí en los Estados Unidos claro, claro. Eh, eh, y, y es algo muy eh, muy raro en estos tiempos. Entonces, ser la influencia positiva, el, el abrirle la puerta a una persona, bueno, ya no se puede porque hay pandemia y no, 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 no dejan abrir la puerta a otra persona. En ayudar a alguien necesitado es, es casi gratis, te cuesta un poco de energía, pero lo, lo que metas a fondo lo positivo, que, que contribuyes a la sociedad se te regresa. Es, es algo que eh, no, no, sé quién inventó, no sé quién inventó esa ley, no sé cómo funciona 100%, pero yo he notado que lo más que contribuyo y que regalo eh, eh, con, con buenas intenciones, porque la diferencia de manipulación y, y influencia es la intención, eh, y, y contener la buena intención y, y buscar maneras de ayudar a la gente, eh, regresando a lo de vacunas, yo no creo en eso pero yo no estoy en contra de una persona que piense que es algo que necesiten ellos, yo inmediatamente voy por ellos y, y los llevo al hospital si es algo que necesitan ellos, y, y no tenemos que tener 100% las mismas creencias, y eso es lo, lo bonito de la vida, es si, si sabes compartir con gente que no tiene tus formas de pensar, y, y si le sacas lo positivo a lo que, a lo que no necesariamente se alinee con tus formas de pensar, hay crecimiento en esas, en, en esas formas de pensar.
0: Claro, pues, oye, muy excelente esta parte, tu conclusión, ¿no? porque hablas de ayudar a las demás personas, entonces, el capitalista yo creo que es el que más ayuda a las demás personas, y pues te agradezco Héctor, este, te mando un, un abrazo muy caluroso, me da mucho gusto esta plática y verte, este, esperemos no, nos podamos abrazar muy pronto físicamente, y pues que tengan muy bonito día, y pues muchas gracias Héctor, ¿eh? estamos en contacto.
1: Con placer y estoy muy, muy eh, contento con, con tu crecimiento en la vida. Compartí contigo hace dos años, pero, pero en dos años veo una diferente persona y, y hace dos años ya estaba muy impresionado con la persona que eras y, y se te nota el crecimiento en la vida. Y sé que eh, si, si podemos empezar una fábrica, entre tú y yo, que podemos producir más julios, el mundo se arregla así de fácil. Pues y sí. se puede ganar mucho dinero con una idea así también. Oh, ahí, 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 sí. está, ahí está el tema capitalista. un poco <risa>
0: Vamos a trabajar en eso. <risa> <risa> mitad y mitad las ganancias. Claro, claro, ese es el negocio. Ahí los ponemos a los <risa> julios a abrir las puertas y a darle lo que haya necesario. Vamos, cabrón. lo más los, los cambiamos de tatuajes y ya para que diferenciarlos. No, no tengo uno todavía, pero se me hace que ya mero es hora, ¿eh? Vanessa, mi pareja, Tatúa, y igual a todos los que están viendo, si les interesa, bueno, pues esto ya ha sido muy personal, pero muchas gracias Héctor, nos vemos muy pronto, y te quiero muchísimo, y, y te mando un abrazo a ti y a Corny, Saluda mucho, y a, y a los perritos también, eh, un abrazo. De,
1: de tu parte, saludos a todos por allá, y igual te mando un abrazo, y estoy muy orgulloso de todo tu trabajo, y todo lo que estás haciendo conmigo.
0: Gracias, gracias por apoyarme y por esta este, iniciar esta parte del podcast. Y creo que es, es un excelente inicio. Muchas gracias. Ahí, ahí sí, luego se puede, nos volvemos a conectar y la platicada.
1: De, hasta ese tiempo eh, voy a empezar a investigar más mentiras que pueda compartir contigo y voy a tener temas nuevos para...
0: para Destacamos el, el oro a las mentiras. Oye, Héctor, un abrazo, Héctor. ¿eh? Bonito. Nos y, vemos. Bien. Bye.